0: Ich bin dafür für diese eine Baustelle mehr oder weniger verantwortlich, dass die kostengerecht läuft, dass die termingerecht läuft und natürlich arbeitssicherheitsmäßig, dass da alles sauber ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. In diesem Podcast geht es um eine Vielzahl an Berufen und um die Menschen, die diese ausüben. Jeden Montag lernst du einen neuen, spannenden Beruf kennen. Mein Name ist Anni Nürnberg, und ich unterstütze mit meinem Unternehmen Jobnavigation Menschen dabei, den passenden Beruf zu finden. Baustellen auf Autobahnen mögen die meisten Menschen nicht so gerne. In dieser Folge interviewe ich jedoch einen Bauingenieur, der als Erhaltungsmanager und inzwischen Bauleiter auf Autobahnbaustellen unterwegs ist. Was macht jemand mit dem schönen Titel Erhaltungsmanager? Was lernt man im Studium Bauingenieurwesen? Welche Herausforderungen hat der Beruf? Das und mehr erfährst du gleich von Carsten in der heutigen Folge dieses Podcasts. Lieber Carsten, schön, dass du hier bist in meinem Podcast. Ich freue mich sehr.
0: Hallo Anni, ich freue mich auch hier zu sein.
1: Du bist Bauingenieur. Bauingenieur hat auf jeden Fall was mit Bauen zu tun, wenn man sich so den Namen anhört. Ingenieur, wahrscheinlich irgendwas Praktisches. Aber was ist das denn überhaupt genau? Kannst du das mal erklären?
0: Also ein Bauingenieur hat im Endeffekt viele Tätigkeitsbereiche, wo er nachher reingehen kann. Ich glaube, der klassische, den wahrscheinlich jeder kennt, ist so der Statiker. Das heißt, wenn irgendwo ein ah, Haus oder ein großes... Ein
1: Statiker ist ein Bauingenieur. Interessant.
0: Zumeist ist er das, ja. Und das, genau, das ist, glaube ich, dieser klassische Tragwerksplaner nennen wir das dann meistens eher als Statiker, aber das ist so der Hauptberuf, würde ich sagen, ja. den man wählen kann. Aber auch der Bauleiter ist zumeist ein Bauingenieur, der auch ja dann bei den ein oder anderen Bauvorhaben dann gewählt wird.
1: Mhm. Okay. Und was unterscheidet einen Bauingenieur vom Architekten?
0: Der Architekt ist, ich meine, da streiten sich jetzt vielleicht manche Menschen drüber, wie man das formulieren möchte, aber eher das gestalterische und wie man das dann. Du, wenn du jetzt ein Haus bauen möchtest, gehst du glaube ich erstmal zum Architekten und sagst, mhm. stellst deine Vorstellung, dann baut er das für dich auf. Und dann kommt im späteren Schritt der Bauingenieur dazu und sagt, okay, das kann man auch so umsetzen. Das passt von der Statik okay. und rein rechnerisch, wie auch immer, das passt dann. Also okay. vielleicht eher dieses Mathe-Spezifische, das macht dann der Bauingenieur. Und das Optische, dann vielleicht eher der Architekt. Und was machst du? Ich bin bei EFASCH Infrabau in Düsseldorf eingestellt und mein Jobbezeichnung ist Erhaltungsmanager. Und wir machen große Autobahnprojekte hauptsächlich, dann als PPP bzw. ÖPP-Projekt, das ist ein bisschen spezieller. Das sind dann öffentlich-private Partnerschaften, deswegen ÖPP. Mhm. Und da gibt der Bund den Ausbau und Betrieb und Erhaltung eines Teilstücks einer Autobahn in meinem Fall an eine private Firma ab oder an mehrere private Firmen. Und ich bin da als Erhaltungsmanager, das heißt, ich kümmere mich darum, dass wir diese Strecke inklusive aller Bauwerke und so weiter, die dabei sind, über 30 Jahre auch erhalten. Mit gewissen Vorgaben, die wir bekommen, dass so der Straßenteilnehmer eigentlich nichts davon mitbekommt, mhm. ob die Strecke jetzt dem Bund quasi gehört oder dann der Private das erhält.
1: Okay. Hast du da mal ein Beispiel, was du konkret zum Beispiel heute gemacht hast?
0: Wir müssen eine große Mainbrücke instand setzen. Heute habe ich vorbereitet, Verträge vorbereitet für eine große Instandsetzungsmaßnahme von der Brücke. Wir machen da eigentlich quasi alles neu, außer dieses wirkliche Grundgerüst. Da gibt es ja zum Beispiel, wenn man über eine Brücke fährt, häufig so Stahlelemente, dass es kurz so klackert, wenn man auf eine Brücke drauf fährt und mhm. dann, wenn man wieder runter fährt, genauso. Das ist eine Art Übergangskonstruktion, dass gewisse Dehnungen, die eine Brücke ja. macht, aufgenommen werden können, ohne dass es da Probleme angibt. gibt. Sowas wird zum Beispiel dann komplett erneuert bei dieser Einbrücke und da habe ich gerade Verträge für aufbereitet, damit wir das abgeben können und dann ein Nachunternehmer für uns dann auch umsetzt.
1: Okay. Wie läuft dann so, so ein typischer Arbeitstag bei dir ab? War das heute so ein typischer Tag oder ist das immer wieder anders?
0: Also ich habe erst quasi in der Angebotsbearbeitung gearbeitet für dieses Projekt dann ist es eher so, dass ein klassischer Arbeitsalltag aussieht, dass man erstmal einen, einen Unmengen an Vergabeunterlagen bekommt. Mhm. Das sind mehrere Ordner voll. Da muss man natürlich dann draus selektieren. Okay, was ist jetzt für meinen Bereich? Ich bin speziell für Ingenieurbauwerke dann eher zuständig dann für diese Erhaltung über 30 Jahre und kann dann mir aus den Vergabeunterlagen raus, und okay, was muss ich denn jetzt machen? Habe ich ein Bestandsbauwerk, was beispielsweise irgendwie 60 Jahre alt ist? Was muss ich da machen, damit das sicher ist? Also sowohl standsicher, dass es stehen bleibt, als auch für diejenigen, die sowohl da drunter als auch da drüber fahren, ja. keine Betonteile auf den Kopf bekommen etc. Also so blöd sich das oder so einfach sich das jetzt anhört, hat man ja leider zum Beispiel jetzt in Köln gesehen, dass es schon mhm. erheblich und wichtig ist, dass man sowas beachtet. Ja, dann war das eher so ein Teil, dass man sich mal so ein Bauwerk anguckt und sagt, okay, wie, was muss ich da alles machen, um das über 30 Jahre zu bringen? Und dann kann natürlich sein, dass man sagt, okay, man muss da, wie dieser beschriebene Übergangskonstruktion, muss ich ran, da muss ich was machen oder muss ich erneuern? Da muss ich ja wissen, okay, wie teuer ist das? Mhm. Wie viel Zeit brauche ich dafür? Und was muss ich sonst noch alles dafür bewerkstelligen? Also muss ich jetzt schon anfangen und mehr Angebote reinholen? Muss ich jetzt schon Leute binden, die sagen, okay, wir machen das für dich? Oder kann ich das erstmal ein bisschen schieben und erstmal liegen lassen und einfach nur sagen, okay, ich brauche irgendwann so und so lang dafür und das kostet mich Preis X. Okay. Und dann muss man das quasi für alle, in meinem Fall Bauwerke machen, die man da so hat. Und daraus ergibt sich dann Stück für Stück das ganze Angebot. Und jetzt bin ich seit, also wir haben diesen Auftrag auch gewonnen. Jetzt bin ich seit Mai da in dieser Ausführungsphase mit dabei.
1: Was heißt Auftrag gewonnen?
0: Man gibt ja erstmal quasi, also es gibt dann so eine Angebotsaufforderung, die man dann bekommt, quasi vom Bund letztendlich als, ja nun mal für Autobahnbauherr und dann haben wir ein Angebot abgegeben und gesagt, wir würden das machen unter den und den Konditionen. Mhm. Dann hat der Bund oder wer auch immer dann entschieden oder in dem Fall die Autobahndirektion Nordbayern, ja, er kriegt den Auftrag, ist auch das Vielleicht nebenbei das größte Infrastrukturprojekt, was in Deutschland bisher, also Autobahninfrastrukturprojekt, was bisher in Deutschland vergeben wurde. Dementsprechend reden wir da über 1, zwei, drei Milliarden. Und jetzt haben wir dann den Zuschlag bekommen. Das heißt, es läuft dann alles an. Jetzt bin ich häufiger da unten in Bayern und mhm. kann mir das vor Ort angucken, was da alles so passiert. Also da werden halt 75 Autobahnkilometer umgebaut von zwei auf drei Spuren mhm. inklusive aller Bauwerke, die neu abgerissen werden, wieder aufgebaut werden in fünfeinhalb Jahren, also in einer wirklich sehr knappen Zeit. Und da geht es jetzt wieder, sagt zum Beispiel darum, so eine Mainbrücke dann in Stand zu setzen und dafür die Aufträge zu vergeben und das anzuschieben.
1: Hört sich nach sehr viel Koordination an mit anderen Parteien.
0: Das ist es auch. Also es ist ganz häufig. Es ist eine Koordinationsaufgabe, dass man sowohl quasi den Planer, der letztendlich dann die Ausführungsunterlagen erstmal bringt und sagt, okay, dann werden die abgegeben, dann muss das wieder einer prüfen, mhm. ein anderer, also das ist immer mit vier Augen Prinzip, das heißt, das prüft noch wer anders, dann geht das nochmal an den und dann so ein Hauptauftraggeber, dann prüfen die das auch nochmal, dann geht das wieder zurück, dann muss ich das noch mit anderen Parteien abklären und die damit nicht einverstanden sind. Das ist ganz viel. Also sowohl nachher auch auf der Baustelle, da ist es auch mm. koordinieren mit den eigenen Leuten, mit Fremdfirmen, dass der Stahl am besten pünktlich da ist <lacht> und der Stahl da ist, bevor der Beton nachher eingebaut wird. Das ist ganz viel Koordination und Arbeiten mit Menschen.
1: Ja. Wie viele von euren Unternehmen arbeiten denn an, so, an diesem Projekt jetzt mit?
0: Wie viele andere Unternehmen da mit? Also
1: wie viele von euch, von Elfarge?
0: Wir machen das mit einer anderen Firma zusammen. Also wir okay. sind insgesamt quasi zwei Firmen, die diesen Auftrag bekommen haben als Arbeitsgemeinschaft. Und man geht davon aus, dass mit allen Nachunternehmern werden da zu Hauptzeiten über 800 Leute arbeiten. Mhm. Nur für dieses eine Projekt letztendlich.
1: Aber das sind ja dann quasi Subunternehmer von euch, zu großen Teil wahrscheinlich. Ne?
0: Zum Teil auch. Also es sind auch viele eigene Kräfte dabei. Ja. Aber es sind natürlich auch immer Sachen, die wir auch gar nicht selber anbieten.
1: Erzähl noch mal was über das Unternehmen, wo du arbeitest. Du bist ja nicht der einzige da. Was, was macht ihr Was machen die Menschen um dich rum?
0: Also EFARGE Infobau, also wie EFARGE vielleicht vom Namen her verrät. Es ist französischer Mutterkonzern. Mhm. Insgesamt sind es ich weiß nicht ich glaube knapp mittlerweile 70.000 Mitarbeiter weltweit. Davon gibt es dann halt die EFASCH-Infrabau für den Infrastrukturbereich in Deutschland. Mhm. Wir machen relativ viel, also es geht um Brückenbau, es geht um Straßenbau, es geht um andere Tiefbauarbeiten, wir haben auch Spezialtiefbau, also weil irgendwie Pfähle in dem Boden, größere Pfähle in dem Boden mhm. gerammt werden müssen oder gebohrt werden müssen. Es gibt eine Hochbauabteilung bei uns, die ja ganz klassisch so einen Supermarkt <lacht> aufbauen. So, also wir sind da sehr breit aufgestellt und auch bis in die Tiefe. Also wir haben auch wirklich die Leute, die Gewerblichen, die es letztendlich bauen. Ja. Wir sind jetzt weniger die Planer, sondern letztendlich eher eine Bauausführungsfirma. Okay.
1: Wie bist du denn da hingekommen?
0: Das ist tatsächlich eher ein Zufall gewesen. Also ich war in Aachen hier auf der Bonding-Jobmesse. Die Firma da gesehen, habe mich auch kurz mit denen unterhalten. Haben einen sehr netten Eindruck gemacht. Das ist ja auch ein, einer der Sachen, wo ich sage, okay, das ist für mich einer der wichtigen Punkte. Wie geben sich die Leute oder wie sind die Leute an so einem Messestand? Mhm. Haben die da Lust drauf oder merkt man den schon an, die haben eigentlich keine Lust drauf, dann weiß ich nicht, ob das eine gute Firma ist. So haben die da einen guten Eindruck. Dann habe ich irgendwann, als ich dann fertig wurde, eine Stellenanzeige gesehen und fand dieses Thema mit Erhaltung und Chancen, Risiken sehen,
1: das ist auf jeden Fall ein schöner Titel, Erhaltungsmanager.
0: Ja, der Titel ist <lacht> <lacht> auf jeden Fall was anderes. <lacht> Fand ich sehr spannend. Muss ganz ehrlich sagen, dass also häufig genug erlebt man, das leider, dass vielleicht nicht immer auf Langzeit gedacht wird oder auf eine lange Perspektive gedacht wird, dass man das gerade am Anfang schon mitbekommt zu sagen, okay, wir sollten uns darauf konzentrieren, dass wir für lange Zeit hier eine vernünftige Lösung schaffen und nicht nur auf fünf Jahre, auf zehn Jahre und dann müssen wir wieder irgendwas erneuern und dann steht letztendlich wieder wer im Stau, sondern dass wir da möglichst versuchen, den Blick offen zu haben für andere Lösungen, was dann uns sowohl ja was bringt, wir würden mhm. das ja auch nicht machen, wenn es nicht wirtschaftlich ist, als auch natürlich den Verkehrsteilnehmer dass der möglichst wenig Einschränkungen hat.
1: Ja. Okay, und dann hast du die Stellenanzeige gesehen und dann hast du dich beworben.
0: Genau. Und das, dann äh, hast du den Job gekriegt. <lacht> <lacht> ja, das, im Endeffekt habe ich die Stellenanzeige gesehen, mich darauf beworben, wurde dann relativ schnell kontaktiert. Dann ging es auch sehr schnell, weil man natürlich, ich hatte auch andere Bewerbungen natürlich mhm. laufen und habe dann auch gesagt, okay, ich hatte jetzt schon das, die ersten Gespräche, also wenn, dann müssen wir uns jetzt dann auch beeilen. Und dann ging das auch alles ganz schnell. Ich glaube, von der ersten Kontaktaufnahme bis zum ersten Arbeitstag waren es knappe drei Wochen.
1: Okay, cool.
0: Also, das ging dann wirklich alles sehr schnell und dann das Bewerbungsgespräch gehabt, auch da ein sehr nettes Gespräch gehabt. Und dann mir dann mich letztendlich sehr schnell dafür entschieden, das zu machen.
1: Warum ist das so? Wird in dem Bereich so stark gesucht oder hast du einfach Glück? Was würdest du sagen?
0: Also es wird schon gesucht. Ja. Das kann man jetzt einfach nicht anders sagen. Dann äh, es ist es vielleicht auch eine Kombination aus vielen Sachen. Also auch an sind ist eine Bewerbung aufbereitet, hm, klar. macht wahrscheinlich auch ein bisschen was her. Dann macht vielleicht auch der Studienort was her. Das hört man auch ja immer wieder, auch wenn ich das ja selber schlecht beurteilen kann. Aber da hört man ja, dass, dass Aachen, egal ob es jetzt die FH oder die RWTH Aachen ist, ein ganz guter Standort ist für Bauingenieure oder ja. für andere Ingenieure auch. Das ist dann vielleicht ein Grund.
1: Ja, ich hatte auch letztens einen Umweltingenieur hier im Podcast. Das ist ja auch verwandt quasi. Ja. Er ist in einem anderen Bereich tätig, aber der sagt auch, die suchen auch Umweltingenieure, Bauingenieure, Total. Also in dem Bereich scheint wirklich noch Potenzial zu sein.
0: Ja, es wird sehr, sehr stark gesucht. Ich weiß auch, dass wir sehr, sehr stark suchen.
1: Mhm.
0: Wenn man da, sobald man dann geeignete, quasi die Personalabteilung, dann Sachen sieht und sagt, okay, den möchten wir oder die möchten wir, dann geht es, glaube ich, alles immer sehr, sehr schnell. Und dann ja. wird sehr viel möglich gemacht, dass das auch funktioniert.
1: Was hat dich denn damals dazu bewegt, Bauingenieurwesen zu studieren?
0: Das ist ein bisschen, ja, witzig, weiß ich nicht, aber das ist, wie soll ich das sagen? Das ist vielleicht nicht der klassische Weg, sagen wir es mal so. Ich hab, eigentlich war immer mein Traum, Sport zu studieren. Mhm. Dann äh, habe ich mich am Handgelenk verletzt und dann ging das nicht mehr. Letztendlich, heute muss ich sagen, dass es auch gar nicht schlimm so ist. <lacht> aber... Gut, dann wusste ich eine Zeit lang nicht so richtig, was ich machen soll. Dann habe ich mich ein bisschen informiert, war dann auch sogar beim Arbeitsamt. Aber da würde ich aus heutiger Sicht sagen, hätte ich mir vielleicht auch ein bisschen mehr Informationen holen sollen, auch von anderen Stellen und auch dann notfalls, oder das heißt notfalls dann auch Geld ausgeben, mhm. um da eine vernünftige Beratung zu haben. Aber ich bin zum Arbeitsamt gegangen und die Beratung war auch gut. Das kann ich nicht anders sagen. Und da hatten wir, im, im, ich hatte Erdkunde LK, da das Thema Raumplanung und bin dann über die Raumplanungsschiene, das habe ich dann auch so unter vorgestellt und sagte, okay, ja, wollen Sie aber eher so vollkommen theoretisch planen, wo könnte man ein Wohngebiet bauen oder wollen Sie vielleicht selber dann das Häusle bauen? So, na ja, okay, eigentlich ist schon interessanter, dass das Haus, also Haus hat mich jetzt nicht so interessiert, aber sowas wie Brücken oder bei meinem Fall war auch Wasserbau ganz, ganz groß im Rennen das selber zu bauen oder da viel näher dran zu sein, fand ich schon spannend. Mhm. Und dann habe ich mir das weiter angeguckt. Dann habe ich mich in der Aachen quasi an RWTH beworben oder ja eingeschrieben. Habe auch da zum Beispiel, da muss man ja einen Self-Assessment-Test machen. Habe ihn nicht bestanden. Da wurde mir <lacht> abgeraten, das zu tun. Habe es dann trotzdem gemacht und bisher habe ich es nicht bereut.
1: Sehr gut. Was lernt man denn da im Studium?
0: Die ersten Semester sind zum Teil frustrierend, das kann man auch schon mal vielleicht sagen, aber ganz viel Mathematik, Grundlagen, mhm. Mechanik, also wie wirken Kräfte auf verschiedene Körper ein, wie wirken Kräfte auf eine kleinere Fläche, auf eine größere Fläche oder verschiedene Drehungen, die dann wirken, sowas ist im, in den ersten Semestern sehr, sehr stark. Dann ist natürlich auch Statistik dabei und mhm. Vermessungsgründe, so um wirklich die Basics damit zu haben. Und dann geht es irgendwann schon so quasi ans Eingemachte, dass man sagt, okay, wie, wie verhält sich Beton, wie verhält sich Stahl und wie verhält sich dann die Kombination aus beidem. Bis dann später, also ich habe konstruktiver Wasserbau nachher studiert, da ging es dann auch darum, eine Talsperre zu planen. Das geht dann nachher schon sehr ins Detail oder wie kann ich einen Fluss vielleicht verändern, um da ein besseres Hochwassermanagement zu haben.
1: Spannend. Auf jeden Fall große Gebilde, mit denen ihr da arbeitet.
0: Ja, <lacht> Autobahn, man,
1: Brücken, Talsperren.
0: ja man kriegt in der Uni, also zumindest ist das eher mein, mein Blick, den ich habe, bekommt man da schon auch den Blick für große Sachen und mhm. bekommt nicht unbedingt beigebracht, bauen sie ein Einfamilienhaus, sondern dann geht es dann vielleicht eher um ein Hochhaus oder dann geht es dann um eine Talsperre und nicht um einen Brunnen. <lacht>
1: vielleicht auch für die Professoren spannender.
0: Wahrscheinlich ist das auch so, dass man sich da, auch wenn man natürlich weiter im Thema ist, ist dann, ich glaube, bei meinen Familienhaus ist aber dann auch, wenn man an Wirtschaftlichkeit denkt, kann man an einem Hochhaus mehr optimieren ja. als an einem Gesamtprojekt von 500.000 Euro.
1: Du sagst, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Was gefällt dir denn so sehr an deinem Beruf?
0: Ich glaube, dieses, dieses Koordinieren von Menschen und auch von Leistung. Also mhm. diese, dieses Zusammenspiel finde ich sehr, sehr spannend. Dass man auf der einen Seite natürlich schon nah am Menschen ist und viel mit Menschen arbeitet, auf der anderen Seite aber auch noch immer dieses Mathematische, da nochmal sich in Sachen reindenken, kann das so funktionieren, wie das da auf so einem Plan steht, hält es wirklich, also wir haben ja Planer, die berechnen das auch und in der Regel funktioniert es ja auch so, wie die das machen. Aber trotzdem muss man es ja verstehen, bevor man dann letztendlich die Ausführungen macht. Das finde ich einfach sehr, sehr spannend.
1: Das glaube ich. Hättest du denn während des Studiums gedacht, dass die Arbeit hinterher so menschenlastig ist, also so viel Koordination?
0: Ich glaube, auch da ist es ein Unterschied, was man letztendlich nachher macht. Also ich glaube, es gibt Menschen, die haben weniger Koordinationsaufgaben mhm. und dann arbeiten mit Menschen. Und genauso, glaube ich, Menschen, die haben es noch viel, viel mehr als ich. Ich glaube, da kann man sich auch den Weg wählen, den man so für sich denkt, okay, das ist jetzt die Variante, die ich angenehm finde. Das ist, wie gesagt, also das finde ich ganz, ganz spannend, dass man nachher in ganz, ganz viele Bereiche rein kann ja. und sich da auch nichts festlegen muss. Man kann auch sagen, okay, ich mache jetzt erst das und später was anderes. Mhm. So, Dann wird in der Regel einem auch kein, keine Steine in den Weg gelegt.
1: Was sind denn so Herausforderungen? Was fällt dir manchmal schwer?
0: Ja, generell ist eine Herausforderung natürlich immer alles, was irgendwo neu ist. Mhm. Also Sachen, die man jetzt schon, ich sag mal, zehnmal gemacht hat, das fällt einem irgendwann natürlich leichter. Wenn natürlich was komplett Neues kommt, wo man dann auch erstmal überhaupt keinen Zugang vielleicht findet zu einer gewissen Thematik, ja, dann ist eine Herausforderung, sich da, die sich da reinzufuchsen. Aber, so, dadurch, dass man ja im Team in der Regel arbeitet und mhm. sich, irgendwer kennt sich immer mit irgendwas aus oder dieses, entweder stellt man Fragen, man bekommt eine Antwort und dann weiß man weiter oder man setzt sich dann auch mal im Team zusammen und sagt, okay, wir haben folgendes Problem oder folgende Herausforderung. <lacht> das müssen wir jetzt einfach mal lösen oder ja. das müssen wir lösen und wie gehen wir da ran? Aber das, also, das ist auch so vielleicht wie die Branche tickt oder wie auch, dass man, oder vielleicht auch, weil wir ein ganz großer Konzern sind mit ganz verschiedenen Spezialeinheiten, dann greift man einfach zum Hörer und ruft auch, wenn die Name unbekannt ist oder die Person unbekannt ist, mal an und sagt, ich habe hier folgendes Problem oder das habe ich auch mit anderen Firmen quasi schon mal gemacht, die ich auch keinen Kontakt zu hatte, aber die mir vielleicht weiterhelfen können, einfach mal anrufen und ja. fragen, hilft doch häufiger, als man denkt.
1: Ja. Dauert wahrscheinlich manchmal, bis man den richtigen Ansprechpartner hat, aber man kommt irgendwie weiter.
0: Ja, klar, das funktioniert auch nicht immer. Und auch nicht immer haben die Leute Lust, weil man nimmt denen ja auch gewisse Zeit. Und das ist ja, glaube ich, einer eine der, der Hauptprobleme, die wir sowohl im Berufsalltag als auch gesellschaftlich wahrscheinlich haben. Das ist mhm. Zeit. Und wenn natürlich dann irgendwer kommt, mit dem man noch nie irgendwie gesprochen hat, den man nicht kennt und möchte dann eine halbe Stunde Zeit von mir haben, ohne dass er was, was eine Gegenleistung dafür bringt, sondern vielleicht eventuell, wenn die Gegenseite mal eine Frage hat, ja. aber eher unwahrscheinlich. Dann ist natürlich da, also von meiner Seite in Langbarkeit natürlich da, dass sich Menschen Zeit nehmen und da weiterhelfen. Auf der anderen Seite das ist vielleicht auch der große Gewinn einer Gesellschaft, auch Sachen ohne Gegenleistung zu machen.
1: Wenn jetzt jemand von den Zuhörern sagt, boah, das hört sich cool an, ich will auch Erhaltungsmanager werden. Was braucht man denn dafür? Was ist denn wichtig, um ein guter Erhaltungsmanager zu sein?
0: Was braucht man, um ein guter Erhaltungsmanager zu sein? Man sollte mit Menschen arbeiten können. Also ich glaube, dieses Arbeiten im Team, diese Koordinationssachen, was ja irgendwo mit reinspielt, also wenn ich Menschen koordinieren kann, was sich jetzt ein bisschen gebietjährig anhört, aber gar nicht so gemeint ist, sondern einfach, einer braucht eine Information, dann muss ja. ich gucken, dass er die bekommt. Sowas sollte man auf jeden Fall können. Dann sollte man mathematisch fit genug sein, um sowohl quasi das Studium mit den ganzen Statik-Sachen und so weiter verstehen und schaffen zu können, aber natürlich das dann auch anwenden können. Also ich muss einen Plan lesen von einem Bauwerk quasi. Ich muss mir das dann auch vorstellen können, mhm. wie dieses Bauwerk aussieht. Das fällt am Anfang natürlich schwerer, als wenn man schon zehn Pläne gesehen hat und schon zehn mhm. Bauwerke gesehen hat und weiß dann, okay, da ist dieses Teil, da ist dieses Teil und wie auch immer. Das sind so, glaube ich, dieses Vorstellungsvermögen, Mathematik und dann alles, was irgendwie Mathematik, Physik, was da halt reinspielt und dann dieses Umgang mit Menschen, Teamfähigkeit, das sind, glaube ich, die drei Punkte, wo ich sagen würde, wenn das okay. da ist, dann kann man das machen. Ob dann die Interesse da ist, das ist, glaube ich, dieses hm. Hauptthema. Ja. Wenn mich das nicht interessiert, dann bitte sein lassen. Wenn ich das spannend finde, dann auf jeden Fall. Und obwohl da vielleicht einer sagt, nee, mach es nicht. Wenn mich das interessiert, auf jeden Fall machen.
1: Und muss man Bauingenieurwesen studiert haben oder geht auch irgendwas anderes?
0: Also ich glaube, das ist der klassische Weg und ich wüsste... Also, das ist jetzt auch kein Erhaltungsmanager, das ist jetzt, glaube ich, kein Beruf oder kein Berufsfeld, der super verbreitet ist. Das mhm. ist eher eine Sparte oder eine Nische. Ich glaube, der klassische Weg ist. Also, ich kenne keinen anderen aus, als ein Bauingenieur. Okay.
1: Wüsste ich jetzt auch nicht, weil das sind ja schon bauspezifische Themen. Also man muss ja schon Ahnung davon haben, allein so einen Plan lesen zu können wahrscheinlich. Ja.
0: Ich glaube, man kann es vielleicht auch als Bautechniker. Das ja, okay. Geht vielleicht auch also ich weiß es bei unserem Projekt in Bayern dass da jetzt nun mal also da ist auch ein Techniker der da arbeitet aber die Regel ist doch eher Ingenieur
1: okay wie siehst du denn deine eigene Perspektive
0: ja da bin ich glaube ich relativ offen also ich fühle mich wohl gerade so wie es ist aber ich Wechsle auch mein, mein Berufsfeld, nicht die Firma, sondern nur mein Berufsfeld zum 1.1.
1: Okay. Deswegen, <lacht> <lacht>
0: ähm, also ist das
1: schon der nächste Schritt?
0: Ist das schon der nächste Schritt. Ich werde nämlich bei diesem Projekt auf der A3 da unten in Bayern, werde ich jetzt quasi Bauleiter. Okay. Und werde dann eine neue Perspektive auch kennenlernen. Ja. So, aber das ist es gibt viele Sachen, die möglich sind.
1: Gerade in so einem großen Konzern wahrscheinlich. Ne?
0: Das hat auf jeden Fall Vorteile. Mhm. Das ist schon so, dass man halt jetzt nicht die Firma wechseln muss, um dann so einen Schritt zu gehen, sondern kann einfach sagen, oder jemand kommt entweder auf mich zu und sagt, wäre das nichts für sie, oder mhm. ich sage, ich möchte gerne. Mhm. Und dann, wenn das klappt und funktioniert, wenn beide Seiten sich da einig sind, was in dem Fall der Fall war, <lacht> <lacht> ja, dann wechselt man halt den Bereich. Ja, deswegen ist da der nächste Step für mich. Es wird wahrscheinlich auch nicht mein letzter Step sein.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: So, Ich kann mir ganz viele Sachen vorstellen und kann mir auch vorstellen, noch mehr Verantwortung vielleicht irgendwann zu übernehmen. Aber auch das sehe ich relativ entspannt, weil das wird sich schon irgendwie zeigen und irgendwann zeigen, was passiert.
1: Ja. Und der Bauleiter, der koordiniert dann alles vor Ort oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also letztendlich wird es so sein, dass ich eine gewisse Anzahl an Brücken dann baue. Mhm. Da ist natürlich dann auch mit Polier und mit anderen Menschen, die da, dazu auch dazu sind. Ich baue die ja nicht alleine, sondern ich koordiniere im Endeffekt, bekomme ich ja. quasi Pläne und gebe die mehr oder weniger weiter, prüfe mhm. die, gebe die weiter und dann sagen wir, okay, ich bin dafür für diese eine Baustelle mehr oder weniger verantwortlich, mhm. dass die kostengerecht läuft, dass die termingerecht läuft. Und natürlich arbeitssicherheitsmäßig, dass da alles sauber ist.
1: Okay. Und dann bist du hauptsächlich vor Ort?
0: Ja, genau.
1: Und fährst immer nach Bayern runter?
0: Genau, da fahre ich hauptsächlich nach Bayern runter und bin dann da fünf Tage die Woche Okay. vor Ort. Spannend. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil das ist natürlich dann auch in dieser gesamten Großmaßnahme und alles, was dann damit reinspielt, sowohl der, der einzelne Verkehrsteilnehmer als auch, wir machen auch, ich habe ja eben schon gesagt, den Betrieb selber. Das heißt, wir machen auch, also dann letztendlich eine Firma oder eine andere Tochter, aber die gehört zu diesem Projekt dazu. Auch den ganzen Grünschnitt, die mhm. ganzen Winterräumungen oder Winterdienste, die sind jetzt die letzten Wochen schon echt viel unterwegs gewesen, weil es da unten schon echt viel geschneit hat. Echt? Okay. Sowas gehört halt auch dazu. Und dann geht es auch da um, ja, da macht man sich vorher vielleicht nicht so viele Gedanken, dass ein Schild von so einem Schneeflug eine gewisse Breite hat und die muss auch in der Baustelle gewährleistet sein und mhm. kommt halt nicht durch. Sowas muss man natürlich dann auch sofort mit koordinieren ja. und wissen, geht das oder geht das nicht.
1: Ja, das glaube ich. <lacht> Interessant. Okay. Möchtest du den Menschen, die jetzt gerade zuhören, die vielleicht bezüglich der Berufswahl noch unsicher sind, was mitgeben?
0: Ich glaube, ich würde sagen, wenn da Interessen sind oder wenn da Fragen sind, dann entweder an Menschen wenden, die das machen mhm. oder zum Beispiel an, an dich wenden oder an sonstige Kontakte und da sofort versuchen, wenn mich das jetzt zum Beispiel, wenn jemand sagt, er möchte Bauingenieurwesen studieren, dann vielleicht mit einem Bauingenieur in Kontakt treten. ja. Und wenn es die Baufirma aus dem Umfeld ist oder wenn es ein Planungsbüro, vielleicht, das kann man ja auch Ingenieurbüro googeln und dann wird man schon was finden und vielleicht einfach mit den Leuten versuchen, in Kontakt zu kommen oder sich beraten lassen, das sind, glaube ich, so die Sachen, wo ich sagen würde, bevor man da zu Hause allein verzweifelt, bitte Hilfe holen.
1: Definitiv, das sage ich auch. Und das kann so hilfreich sein, einfach mal eine Viertelstunde mit jemandem zu telefonieren, der so einen interessanten Beruf ausübt. Und dann ja, da die, die, die Fragen beantwortet zu bekommen, die man vielleicht im Internet nicht beantwortet findet und sowas. Ja, ja, ja auf also jeden ich Fall.
0: glaube auch da, dass das persönliche Gespräch deutlich mehr bringt als eine Internetrecherche. Mhm. Und auch, wenn man die Chance hat, sich das anzugucken. Also sei es ein Praktikum, sei es, wie auch immer man es nennen möchte, aber da zu versuchen, okay, und die werden auch nicht, also alle Praktikanten, die ich bisher kennengelernt habe, die sind nicht zum Kaffeekochen gekommen. <lacht> sondern die sehen auch was. Ja. Auch wenn sie natürlich jetzt nicht unbedingt den 20-Millionen-Auftrag koordinieren, logisch, aber die bekommen schon was zu sehen und bekommen auch, da wird sich auch Zeit für genommen, ja. dass die was sehen von dem, was man da so macht.
1: Ja. Gut. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Das war die Folge Nummer 22 des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. In dieser Folge ging es um Carsten und seine Tätigkeit als Erhaltungsmanager oder Bauingenieur. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere auf jeden Fall den Podcast, um keine weiteren spannenden Folgen zu verpassen. Wenn du Wünsche für weitere Interviews hast, schreib mir gern unter podcast.jobnavigation.de. In der nächsten Folge geht es weg von der Autobahn hin zur Flussschifffahrt. Anne-Marie ist, zumindest zu normalen Zeiten, in ganz Europa unterwegs und vermittelt Kapazitäten auf Flusskreuzfahrtschiffen an Reiseagenturen. Sehr spannend. Bleibt dran, um mehr zu erfahren. Mach es einfach. Go for it. Das hat mich eigentlich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und das alles ohne ein Studium.